0: 大家好，我是华鑫保险的张国兴 k e n n y 谢谢收听《美丽人生》，让我跟你谈谈生活与保险。疫情目前真的是刚刚开始，还不是高峰期。那如果说我们慢慢进入高峰期，我们叫自我管理越来越严格的时候，很可能会发生些什么状况？那夫妻之间、子女之间、跟父母之间 ，OK， 然后以及工作方面可能的一些心理状况的我们先让。这个呃，赵博士跟大家讲解一下，那就等于是让我们看到一个地图，我知道说我们下面的一步可能会走到哪里方去，碰到了什么的状况的时候应该怎么解决。那今天呢，我们很欢迎这个我们请的一位非常特别的嘉宾到我们的节目里面来，是赵博士米歇尔到我们节目里面来跟我们谈谈心理健康的各方面的问题。所以今天在这方，先代表我们所有的观众，先谢谢赵博士到我们节目里面来。那我把麦克风交给我们赵博士了，谢谢。好
1: 谢谢 Kenny、呃。我想先跟、呃、华新保险的所有的观众朋友，还有在华人各个城市的，在美国的各个城市的华人啊、呃，问声好，你们好。我们用什么样的健康的行为来克服疫情带来的压力所以我们讲用的思维，再来就是四段式的呼吸法。其实呼吸法呢，已经，呃，在等于讲说海军陆战队啊，在那个军中里啊，美国的军中啊，呃，都有用这样的方法，就是，呃四秒钟呃，吸来一吸气，一二三四，然后呢，憋气一二三四，然后吐气一二三四，然后呢，再把气憋住一二三四，想象像,像一个一个呃正方形一样。呃，其实我们，呃，我们我们的华人其实有接触过，很早就接触过打坐，所以打坐呢就可以用这样子来调节自己的呼吸器。有时候很多人会说我恐慌，然后我开始头晕，然后开始，其实是因为氧气太多了，是因为呼吸太快了。当呼吸很急促的时候，呃，太多氧气的时候，你就开始发现自己开始头晕了，然后开始眼前一片黑暗。这就,就是为什么别人会拿出一个好像那个。呃，咖啡色的袋子能够让，呃，就是等于在让二氧化碳能够呃增强。所以如果你真的恐慌，然后开始吸气吸的很快，然后开始头晕，你要拿一个袋子出来，然后等于说你把二氧化碳吐进去，然后再回收二氧化碳，增加二氧化碳啊。然后但是平常的时候可以用这样的四段式呼吸法。再来，很重要的一点，不管今天你在家，或是 telecommute， 或是在公司。啊、呃，必须要维持正常的生活作息，不要因为呃作息杂乱了、呃，就开始、呃、以心情为主，适当的休息，还有充足的睡眠，睡眠很重要的，因为、呃、如果要提高,提高免疫力的话，睡眠是非常重要的。再来就是定期的做有氧运动，啊、呃，现在很多人呢、啊、没有到健身房，但是其实他们就开始上用我們 Zoom， 开始上网上课啊。跑跑步啊，走走路，骑骑脚踏车啊，可以带着孩子。一定要确定，如果你在家上班的话，呃，一定要继续的呃做定期的做运动。很多人喜欢阅读，我听到很多人讲说啊，很多书其实没有时间看，用阅读可以转移注力注意力啊、呃。再来就是一定要和朋友家人聊天，如果没有办法就是面对面的聊天，可以啊、呃、打打手机啊，然后用视讯的方法。听听音乐啊，看看电影，再来就是写写日记。很多人会写日记。如果有些人他觉得，呃，我呃不想就是表表表表达软弱，因为我是家里的一家之主，我必须要撑着一家人的话，那你就在日记里面抒发你的感想，记录一下你的经历，或是有什么不愉快啊、愤怒都可以写在日记里。尝试写写看，你会很惊讶的发现，哇，原来。你再来看的时候，你会发现，哇，原来我心里有这么多的情绪是不了解。它可以帮你，就是有组织性的让你来克服、呃、心理的压力。还有就是参加网络上宗教的活动啊，我，呃，我不知道现在西来市啊，或是像一些教会啊，有没有继续在做网络上的宗教活动？其实宗教是一个很好的呃一个位置。啊、呃，再来就是学习一项新的技能，很多人啊现在开始有弹吉他。呃，三个月的免费的课程，啊、呃，学习钢琴啊，学习跳舞啊，学习不同的技能，还有就是很多人开始学习煮饭，因为也不能外带，啊、呃，所以在家里可以学习如何烹调，啊、呃，就会让自己的心情放松一下，不会觉得自己好像坐以待毙，什么事情都没有做。再来，最后很重要的一点是给父母亲，也给孩子。还有、呃、在第一线工作的医疗人员啊，还有、呃、警察人员、消防人员，就是要给自己，还有就是在呃食品业的人啊，还有、呃、要给自己一个单独喘息的空间、呃、不要二十四小时都在想说要怎么预防疫情，有的时候要告诉自己，我至少两个小时一天过一个正常人的生活啊、呃，所以。也许今天我没有办法出门，但是我给我自己一个喘息空间。还有就是要鼓励自己，告诉自己，其实我已经做得很好的，其实我已经很努力了。呃，焦虑症的状况呢，因为时间的关系，呃，我们今天就不谈。但是其实网络上呢，可以啊、呃、找到很多焦虑症的状状况。但这个时候非常实际，不要自己下自己。其实大部分人都会呃。有这样的感觉，有这样的症状，但是如果你每一天都有有这样的症状，持续了很长的时间，完全不能睡觉，完全没有办法进食，完全没有办法集中精神，完全没有办法带孩子上班，这个时候一定要寻求精神科医师啊、呃，他们是会开药的，或者是呃家庭，就是啊、呃、找找就是心理咨询师，像我们这样子的啊、呃，可以用网上的方法方法帮你咨询，呃、如何？协助孩子度过冠状病毒的焦虑呢？呃，我们之前有讲过，就是孩子们不同学龄的孩子们和大人表达情绪的方式不同。其实大人们，我们其实也不是很懂得表达情绪啊、呃。再加加上，就是我们华裔的社会里呢，其实我们是比较实际的，所以很少的时候，我们父父母亲呢会问说：“怎么样，你心情？”好不好啊？你忧不忧郁？通常问的问题是你功课做了没啊？你吃饱了没啊？对不对？所以我们很多时候，呃，问候对方的方式不是说你今天心情好不好啊，而是我们问问的方式是你吃饱了没啊？是比较实际的方面。但是孩子表达的情绪啊、呃、是不同的，他们不表达不代表不代表他们没有情绪，嗯、呃，因为年龄不同，他们会对疫情爆发有不同的反应。所以以下的这些。呃，这些就是不同的反应呢。我觉得父母亲要多注意一点。呃，睡眠、食欲的困扰啊，生理的状况，如果他们一直开始有头痛啊、胃痛啊，呃，就是他们的焦虑已经变到到身体里面了，或是很容易疲倦啊。我在讲是跟一般不同的，有一些呃，并不是只是出去运动一下回来的疲倦，而是觉得好像提不起精神啊，或是。躁动啊，或是精力没有减少啊、呃，很多时候冷漠，表现非常的任性啊、易怒啊或烦躁啊。这个时候，通常孩子啊，还有青少年，都是会有一些这些啊不症状，但是严重的时候，啊、呃，就表示在告诉你，孩子们其实呃没有很适应，因为因为冠状病毒带来的焦虑，还有从。如果尤其是青少年，如果开始他们，呃，开始不想要跟自己喜欢的朋友啊、啊、呃、同学啊讲话，开始孤立的话，这也是一个就是呃要注意的反应。我们要如何能够帮助孩子能够度过冠状病毒的焦虑呢？第一，就像刚刚 Kenny 讲的，要用很多的爱、耐心和包容。这个时候，呃。大人在如此的焦虑的状况底下，很很难得能够有耐心。但是你必须要告诉,告诉自己，孩子其实也在适应，而且他们不大了解发生什么事情。纵使他们是青少年，他们也不大了解这件事的呃严重性。有一个研究就有做出来说，其实孩子不是最担心的是得到病情，他们和大人不一样的，他们最担心的。其实是呃，为什么他们的生活改变啦、啊？为什么他们不能去做自己喜欢做的事情啊？为什么他们不能见到自己的朋友啊？为什么他们没有办法见到自己的老师？为什么父母亲没有带他们带没有办法带他们出去度假呀？带他们出去露营啊？其实对他们来说最困扰的的焦虑是从这边来的，所以耐心是很重要的。再来就是透过游戏、行动跟讲故事的方法来鼓励跟表达他们。我觉得。想到说，如果今天呢，我们常常说病毒、病毒、病毒，我们大人能够了解什么是病毒。其实，给很给孩子，我会我会建议让孩子画出他心里想象的病毒是什么，对不对？他们会给你画出各种不同的病毒，叫做 monster 或 virus， 对不对的样子？然后从那个病毒，你就用一些比较图绘的方式来讲故事给他们，告诉他们说为什么要戴口罩啊？这样只是一个人的身体会怎么样传染到另外一个身体，但是你必须要有一个具具体的一图案，所以让他们自己画出来，呃、用讲故事的方法，不要用一种很很严肃，好像在讲说教的方法，还有允許允许他们短暂睡眠安排的改变，呃、睡前计划一些舒压安抚的活动啊，伸展操啊，呃、就是唱聽,听一些音乐啊，讲一些故事啊。我跟父母亲讲，今天在家里有什么事情开心啊？有什么事情很无聊啊？参与有计划性的家事，就是大家要分配家事、呃，让他们透过电话跟网络以及电玩的方法，与朋友保持联系。以前其实在美国，很多时候常常会有父母亲有 play date， 所以我们大家父母亲聚在一起，让孩子有一个能够呃游戏的日子。所以 play date 也是可以用网络的，用视讯的方法。啊、呃，让孩子在给他们一个空间试训的方法，然后，呃，可以在旁边观察，或是，呃，就是让呃偶尔的时候可以进一下到房间里看看他们，然后有的时候就让他们有自己的，呃，方式。你会看到两个年轻的孩子啊，因为在那个做试训的时候非常可爱，在聊天啊，然后其实他们这个年代的孩子非常的适应网络这件事情，但是不要。每次上网就是要学习，也可以用一些视讯的方法，然后再来就是很重要是限制孩童对于新闻的铺路，不要带着孩子一直看新闻，还有啊、呃，告诉他们不要啊、呃，限制他们跟同学在学校呢，呃，或是网上上学所讨论的有关于冠状的病毒，给他们一些基本的资讯就好了。还有，我觉得运动是非常非常重要的啊、呃，有的时候烦躁，就像我们大人一样。我们很烦、很焦虑的时候，对不对？那股气真的需要用运动啊、跑步啊、呃、来能够抒发它。有的时候让身体动一动，虽然当下啊、呃、会觉得很累，但是啊、呃、运动完之是会觉得整个觉得好像豁然开朗，觉得好像身体就有放松、心灵放松的感觉。啊、呃，家长呢和孩子能够。如何一起适应孩子在家学习？其实很多父母亲现在最头痛的呢，就是，呃、要 homeschooling， 小孩呢要在家里开始上学了。过了呃春假了以后，啊、呃，我有很多的、呃、病人就是告诉我，其实他嗯、呃，尤其是还要继续上班的呃父母亲啊、呃，就会觉得其实很内疚，因为不知道要。怎么样让孩子适应在家学习？然后有一些我看到一个文章也说，今天不是冠状肺炎啊啊把我给搞疯了，是孩子在家里学习啊二十四小时相处、啊、父母亲呢不知道要怎么样的适应，其实这是很正常的，因为我们平常啊相处最多的时间呢，其实是在学校啊，是在啊工作的时间。或是就算在家的呃照顾孩子的啊、呃、妈妈或爸爸们，也是有自己的一个时间的计划性，有自己的空间。所以第一件事就是要制定一个时间表和日常的作息，而且要保保持灵活性。我常常跟我的呃一些身边的人讲，还有就是我的病人说：“你不要因为他们在家里 homeschooling， 在家里学习，你就觉得好吧，那就随随时反正就照着时间走。”不行，你要把一个呃，怎么讲，一个月一个日历啊拿出来，你时间，呃八点到九点，九点到十点，十点到十一点几点起来吃早餐，而且学习的时间，我觉得学校是比较呃呃固定的，但是里面你就要要包括自由活动的时间呢、啊，餐饮的时间呢、啊，零食的时间呢、啊，还有体育的时间呢、啊，啊、呃、这些都要安排进去，你就一到五都把它安排一模一样的啊。呃青少年的话呢，邀请他一起加入制定的时间，这样他才会有责任心。啊，而且他会告诉你他喜欢什么，他不喜欢什么。啊，因为孩子年龄的不同而进行调整，所以这件事是很重要的。不要想说啊，就是不要觉得说啊，反正反正孩子自律嘛，我就直接用命令的方式告诉他们什么时候该做什么事情，但这孩子的规律完全打断了。其实孩子在。有固定的时间的时候，爸爸妈妈也可以因为固定的时间知道说，如果现在孩子在学习的话，那我在网上正在上课的话，这个时间就是我自己的时间啦。我可以去上班，我可以去清清理家里，对不对？我可以去打电话给朋友，或是我可以去休息一下。所以，如果孩子有固定的时间，父母就会有固定的时间，这样大家就会有自己的。那
0: 如果说各位有这任何方面的需要的话，随时跟我们华信保险联络，我们还是遵守我们当初我在呃呃设立华信保险的时候的一个宗旨，对您的关心永不打烊。虽然我们是做保险，我们不是医生，我们之前办的很多上门都跟我们保险没有直接的关联，但我们很都很希望说，我们提供一连串的服务，或者是你有对哪一方面有这个方面的需要需求，可能比较不容易找到这方面资讯，跟我们联络，让我们华信保险再来帮你安排。一些好的这种 seminar。